0: Me llamo Bond, James Bond. Hola a todos, soy Alberto López, alias Clark en los foros. Bienvenidos al podcast temático de Archivo007.com. En este programa número 17 descubriremos los cambios que se hicieron sobre cada una de las 22 películas en función del país en el que se estrenaban. En ocasiones se ven afectadas por la censura. En otras, son los propios productores de la saga los que deciden modificarlas para conseguir una mejor calificación por edades. Los filmes también han sufrido manipulaciones a su paso por el mercado doméstico. Veremos por ejemplo que puede haber diferencias entre las versiones en VHS y las versiones en DVD. La saga comenzó en 1962 con la película Doctor No. En su estreno en el Reino Unido, la British Board of Film Classification, es decir, la organización encargada de clasificar y censurar las películas, también conocida como la BBFC, hizo varios cortes en la escena en la que Bond mata al profesor Dent. Redujo el número de disparos de 6 a 2. También eliminó algunos de los golpes de la pelea de Bond contra el chofer, entre ellos un rodillazo. Otro cambio menor fue el de la frase de Ozorno en la que dice «Estoy seguro de que ella entretendrá a los guardias cuando estos se la llevan de la mesa en la que estaban cenando». Se sustituyó por «Estoy seguro de que mis hombres la distraerán». Previendo la reacción de los organismos censores, los cineastas llegaron a rodar versiones alternativas de algunas secuencias. Por ejemplo, algunas escenas de la señorita Taro eran algo más sugerentes cuando la cinta se proyectaba en Europa. Aquí en España, Doctor No también fue víctima de la censura. Probablemente tuvo que ver con las escenas protagonizadas por Úrsula Andrés, alias Honey Rider. De hecho, se le cambió el nombre de Honey, que viene a significar encanto o miel, por el de Linda. Cuando la película llegó al formato VHS, la carátula anunciaba que se habían recuperado los cortes censurados. También se modificaron los carteles y anuncios promocionales, no solo en España, sino también en Irlanda, ya que se añadió más ropa a las chicas. En España la película fue calificada para mayores de 18 años, pero en su reestreno de 1974 se cambió a mayores de 14 años y menores acompañados. La Iglesia Católica calificó moralmente a la película como 3R o mayores con reparos, es decir, aceptable solo para mayores de 21 años y además con sólida formación moral. Y es que el Vaticano, al igual que el Kremlin, había condenado el filme, lo que por el contrario sirvió para aumentar su éxito en taquilla. El Vaticano criticaba la crueldad y la agresividad sexual de Bond, mientras que el Kremlin afirmaba que Bond era la personificación de todo lo malvado del capitalismo. Tal es así que las películas de 007 no llegaron a Rusia hasta GoldenEye, estrenada en 1995. Peor aún fue el caso de China, cuyo gobierno no permitió la distribución de la franquicia en su territorio hasta Casino Royale en 2006. A su paso por televisión, la mayoría de las emisiones de Doctor No omitían el segundo disparo de Bond a la espalda de Dent. Incluso hubo versiones en las que se eliminaba la secuencia completa. En otros casos se cortaba la presentación de Bond, omitiendo las tomas en las que vemos cómo un agente llega al casino buscando a 007 y reduciendo la partida de cartas entre Sylvia Trench y Bond hasta justo antes de la famosa frase Me llamo Bond, James Bond. En el mercado doméstico, Doctor No presenta algunas diferencias en la escena de Strangeways entre su versión en VHS y su versión en DVD. En concreto, algunas frases del personaje se escuchan en inglés con subtítulos en español en VHS, mientras que en la Ultimate Edition, en DVD, estos diálogos fueron doblados al castellano. Obviamente, dado el tiempo transcurrido, se empleó una voz distinta a la del original. <risa> La segunda entrega fue Desde Rusia con Amor, estrenada en 1963. De nuevo, fue clasificada para mayores de 18 años y la Iglesia la calificó como aceptable solo para mayores de 21 años con sólida formación moral. En algunos países, además, se aplicó la censura. En el Reino Unido, por ejemplo, se realizaron varios cortes en la escena de la Danza del Vientre y en la posterior batalla en el Campamento Gitano, así como se omitió la toma en la que Tatiana camina desnuda hacia la cama de la habitación y se redujo el diálogo de índole sexual, también se eliminó la frase qué interpretación mencionada por Bon en la secuencia de la góndola al final de la película mientras observa el celuloide grabado por Rosa Klebb con cámara oculta. Aquí en España se tradujo como Tenía Razón una vez el filme llegó al mercado doméstico. Supuestamente también se quitaron frases de la escena en la que se reúnen Rosa Klebb y Tatiana ya que en la novela se dejaba entrever que la primera era lesbiana. En los restrenos posteriores, en las salas de cine, se restauró la toma de Tatiana desnuda, pero se mantuvieron los demás cortes hasta que la película llegó al mercado doméstico décadas después. En la versión para los cines franceses, la canción From Russia With Love fue interpretada en francés por el actor y cantante sueco Bob Askolf. En Alemania ocurrió algo similar, pero la canción apareció únicamente en la banda sonora. Fue interpretada en alemán por la cantante Ruth Berle. A su paso por televisión, algunas cadenas omitieron la pelea de las gitanas, así como la caída de Krilenku tras ser disparado por Kirin Bey y la escena de Tatiana desnuda. En Canadá se eliminó toda la secuencia del campamento gitano en una emisión de los años 90. La ABC, por su parte, quitó el teaser inicial cuando la programó a mediados de los 70. Desde Rosa con Amor apareció en VHS en 1987. Esta primera edición partió de la versión censurada de la película, pero a partir de entonces todas las versiones en VHS y DVD cuentan con el metraje completo. Además se incluyeron unos créditos finales más largos y de contenido ligeramente distinto. En el caso concreto de la edición en DVD de 2001 se arregló el error ortográfico en el nombre de la actriz Martín Beswick en los títulos de crédito iniciales. Resulta curioso que en algunos VHS se incluyeron subtítulos para los diálogos en ruso, algo que no había ocurrido en las versiones para televisión. En 1964 llegó Goldfinger. Como ya había ocurrido en las entregas anteriores, los productores decidieron no mencionar que Puskigalor era lesbiana, tal y como se indicaba en la novela, para evitar la censura. En Desarruza con Amor también lo evitaron con Rosa Clef y en Dozorno se mostró a Honey Rider saliendo del agua en bikini cuando la novela lo hacía completamente desnuda. No obstante, el nombre de Pussy fue censurado en muchas publicaciones, ya que significaba chochito. Los periódicos evitaban mencionarlo e incluso se prohibió la venta de unas cartas infantiles por esta razón y por el hecho de que mostraban un buen número de chicas en bikini. A pesar de las medidas de los productores, la censura volvió a entrar en acción. En el estreno en el Reino Unido, antes del lanzamiento internacional, se eliminó una toma de Bonita, la bailarina del teaser inicial, saliendo de la bañera y se redujo la electrocución posterior del villano que ataca a 007. De esta forma se consiguió una calificación que permitía a los niños acudir al cine acompañados de un adulto. Según la BBFC, la organización inglesa encargada de la censura, aún a día de hoy no se ha liberado la versión completa del filme, por lo que las ediciones domésticas actuales siguen estando censuradas en todo el mundo, puesto que partieron de la versión proyectada en los cines ingleses. Lo que sí se modificó a partir del estreno en el Reino Unido fue la conocida frase de los créditos del final. En un principio se leía James Bond volverá en el servicio secreto de su majestad, pero cuando la película llegó a los cines de todo el mundo se indicaba James Bond volverá en Operación Trueno que es como ha quedado en las versiones domésticas debió ser que se llegó a un acuerdo con el productor Kevin McClory propietario de los derechos de la novela de Operación Trueno durante el periodo de tiempo transcurrido entre el estreno inglés y el estreno en el resto del mundo en Alemania Occidental Goldfinger también sufrió la censura para lograr una calificación de no apta para menores de 12 años se eliminó parte de la violencia de la cinta entre los cambios que se aplicaron estaba la omisión de la muerte de Mr. Link a manos de Goldfinger o la electrocución de Objob. En Israel la película fue temporalmente prohibida cuando se reveló que Ger Frobe, el actor que da vida a Auric Goldfinger, había colaborado con el partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando la ABC emitió la cinta en las televisiones americanas, alteró una escena por ordenador, incluyendo un sujetador en el cadáver dorado de Jill Masterson para que no apareciera con la espalda desnuda. En otros países se omitió la escena del boom barrel y el prólogo, de modo que la película empezaba directamente con los títulos de crédito iniciales y, en consecuencia, tenía una duración menor. Operación Trueno fue la siguiente entrega. Llegó a los cines en 1965. Una vez más, los productores evitaron ciertas secuencias para no tener problemas con la censura. Por ejemplo, Cavi Broccoli, el productor, decidió acortar la escena en la que Bond se sumerge con Dominó tras una roca. Tal y como la conocemos, termina cuando se observa una gran explosión de burbujas, dando a entender que están haciendo el amor. Pero en la versión original se veía, además, el sujetador del bikini de Domino flotando hacia la superficie. A Cavi le pareció demasiado explícito, así que decidió acortar la secuencia. A pesar de estos cambios, la censura británica también entró en juego. Eliminó la secuencia en la que Bob masajea a Pat con un guante de visón. El público inglés tuvo que esperar a que se lanzara la cinta VHS para poder disfrutar de esta escena íntegra. Uno de los cambios que se aplicaron a la versión internacional de Operación Trueno fue el de poner el tema de la película en los créditos finales en vez del James Bond Theme que se escuchó en los cines británicos. Cuando la película apareció en VHS, casi todas las ediciones contaban con el James Bond Theme pero hubo algunas excepciones como la versión White Screen surgida en el Reino Unido o las primeras ediciones surgidas en Estados Unidos. Otro caso peculiar fue el de la versión editada por Metro Goldwyn Mayer y United Artists en 1993, ya que omitía los nombres de Sean Connery, Gabby Broccoli y Harley Saltman en los títulos de crédito iniciales. Operación Trueno contó con diálogos alternativos cuando pasó a cinta VHS. En una de esas versiones, Bond decía una frase diferente cuando logra escapar de la piscina de tiburones de largo. También se puede escuchar un comentario de Pinder cuando Bond y Felix Slater observan un pez raya desde el helicóptero. ...cuando ese personaje no había subido a tal vehículo. Pero sin duda el caso más llamativo es el del enfrentamiento submarino... ...entre Bon y los hombres de largo cuando transportan una de las bombas... ...algunas versiones carecen de banda sonora en esta secuencia. En el ámbito de la televisión también surgieron versiones ligeramente distintas de Operación Trueno... ...por ejemplo cuando la cadena americana ABC emitió la cinta a mediados de los 70... ...elimió la parte del Gunbarrel en la que Bon camina y dispara a la cámara... Es decir, se veían los puntos iniciales y de ahí se saltaba directamente a la secuencia previa a los títulos de crédito. Quizás se quiso censurar la tradicional caída de sangre que tiñe de rojo la pantalla. También hubo un buen número de versiones en VHS. Por ejemplo, en Alemania, con motivo de que la película fuera calificada como apta para mayores de 12 años, se omitió la toma en la que Vargas es atravesado por un arpón. Únicamente se muestra a Bond disparando el arma. Sin embargo, se recuperó la secuencia en las ediciones posteriores a 1991. Otro ejemplo es la versión lanzada por CBS y Fox. En ella se omitió la escena en la que Bond masajea Paz con un guante de visión, la misma que se había censurado a su paso por los cines británicos. En el caso de la edición especial en DVD, surgida en el año 2000, se puede escuchar una pista de audio alternativa cuando se activan los comentarios del editor Peter Hunt y el guionista John Hopkins. En ella se puede escuchar la canción descartada Mr. Kiss Kiss Bang Bang durante los títulos de crédito. También se oyen algunas secuencias dobladas a otros idiomas e incluso las voces originales de Largo y Domino antes de que fueran dobladas. Por otro lado cabe mencionar la existencia de metraje adicional de la batalla submarina. Fue debido a que se realizó un pequeño vídeo destinado a proyectarse en una exposición náutica meses antes del estreno de la película. Estas imágenes se han recuperado en los contenidos extra de la Ultimate Edition en DVD. En 1967 se estrenó Solo se vive dos veces. Se convirtió en la primera película de la franquicia que llegó a los cines británicos sin ningún tipo de corte o modificación por parte del organismo censor BBFC. A su paso por televisión, algunas cadenas se hicieron algunos cambios. A mediados de los 70, la cadena americana ABC se equivocó por completo al reeditar la película, ya que puso en primer lugar la secuencia de títulos de crédito antes que el teaser, es decir, se vean primero las clásicas siluetas de Maurice Binder antes que el secuestro de la cápsula espacial y la muerte de Bond. En una emisión reciente de Solo se vive dos veces, la misma cadena ABC aceleró un poco la canción de Nancy Sinatra, que puede escucharse durante la secuencia inicial de títulos de crédito. También cambió el tipo de letra, sustituyendo la Flurry Gothic original por la Lydian Font. Eso sí, las imágenes creadas por Maurice Winter se mantuvieron tal cual. En el mercado doméstico, MGM y United Artists lanzaron la película en cinta VHS en el Reino Unido en 1992. En concreto, se trataba de una edición White Screen que cortaba la escena del Goon Barrel y la primera toma en la que se muestra la cápsula espacial. El problema está en que aparece en una relación de 4 tercios dentro del fotograma de pantalla ancha. En la siguiente toma, cuando aparecen los astronautas, se recupera la imagen White Screen completa. En 1995, MGM y United Artists lanzaron otra edición en White Screen en formato VHS para el público de habla inglesa. Esta versión poseía otra peculiaridad, ...incluía subtítulos para los diálogos en japonés de la escena en la que Bond se convierte en un pescador nativo. Sin embargo, las emisiones televisivas carecían de estos textos. La reciente Ultimate Edition en DVD de Solo se vive dos veces... ...ha permitido recuperar unas breves escenas que fueron omitidas en las primeras versiones en VHS... ...y que tampoco se pudieron disfrutar en la televisión británica. Estas secuencias son las siguientes. Tigre mostrando a Bon las pistolas de cohetes. Un ninja cortando los brazos del muñeco de Heno un ninja lanzando estrellas un asesino intentando matar a Bond con una punta de lanza oculta en un palo y por último muestra una versión más larga de la secuencia en la que tigre lanza estrellas al brazo de Brothel la primera y única película de George Lazenby fue al servicio secreto de su majestad cuyo estreno tuvo lugar en 1969 el organismo censor británico, la BBFC, cambió únicamente una frase, cuando Ruby escribe el número de su habitación en la entrepierna de Bond, este menciona, siento que me está pareciendo una ligera tensión. Debido a su connotación sexual, se agregó en el hombro al final de la sentencia, arruinando por completo la broma. En la edición española del filme, tampoco se conservó el chiste, ya que se cambió por esta otra sentencia. Noto una sensación de laxitud. En los cines franceses, los espectadores pudieron disfrutar de la canción navideña Do you know how Christmas free are grown en su idioma, ya que fue interpretada por Isabel Aubrey en vez de Nina. De esta forma, para que encajara las rimas, se cambió el estribillo por Do you know what a Christmas tree needs? Es decir, se pasó de Sabes cómo crecen los árboles de Navidad a Sabes lo que necesita un árbol de Navidad? Lo mismo sucedió en los cines alemanes, donde el tema fue interpretado por Katja Epstein. El estribillo en este caso decía ¿Qué sueña un árbol de navidad en mayo? Esta canción puede escucharse en las escenas en las que Bond huye de los esbirros de Blofeld por el pueblo. Cabe mencionar la anécdota del Instituto de Cine Británico, cuando trató de sacar nuevas copias de las seis primeras películas se equivocaron con El Servicio Secreto de Su Majestad, al partir de un negativo muy cortado, y eso que hacía poco tiempo que se había restaurado el filme. Así pues, esta versión reducida es la que actualmente se guarda en el Archivo de Cine y Televisión Nacional, ya que se consideró que era demasiado caro obtener una nueva copia a partir del negativo completo. Sin duda, una de las versiones más curiosas de toda la franquicia es la que se hizo de Al Servicio Secreto de Su Majestad para la televisión americana. El filme comenzaba con La huida de Bond de Piciloria, una secuencia situada en torno a la mitad del metraje. Después saltaba al principio de la película por medio de un flashback. Por si fuera poco, toda la cinta contaba con la voz de Bond a modo de narrador, una voz que además no era la de George Lazenby. Otra diferencia estaba en una breve toma en la que se veía a Bond y a Tracy comprando el anillo de boda. En esta toma se mostraba a Irma Bund, la aliada de Bloffel, reflejada en el escaparate de la joyería. La mayoría de las emisiones televisivas y cintas VHS de Europa omitieron la escena en la que Bond casi es capturado en la oficina del abogado de Bloffel mientras intenta abrir su caja fuerte. La secuencia se ha incluido recientemente en la versión para la televisión alemana. La que no se ha recuperado ha sido aquella en la que el colega rubio de Bon intenta acceder a la estación del teleférico de Blofeld y sus esbirros le echan del lugar. Ni la televisión alemana ni la inglesa emitieron nunca esta breve escena, pero finalmente fue recuperada en la Ultimate Edition en DVD. Una de las escenas más curiosas del Servicio Secreto de Su Majestad es aquella en la que Bon dice eso nunca le pasó al otro Bon cuando Tracy la abandona en la playa, al principio de la película. Esta secuencia se mantuvo en las ediciones en VHS, pero fue eliminada de la edición especial en DVD aparecida en el año 2000, y eso que se la mencionaba en uno de los documentales de los extras. Más tarde se recuperó en la Ultimate Edition en DVD, pero se dobló de nuevo, con lo que Bond cambia de voz por unos segundos, y se barrió ligeramente, ya que ahora dice al otro nunca le pasaba esto, que es la traducción más fiel al texto original. La Ultimate Edition también recuperó algunas escenas del colega Ruby Devon, así como incluye una frase más de Blofeld. Después de que diga a Tracy, la profesión de tu padre no está del todo dentro de la ley, se terminaba la secuencia. Ahora también indica, su hermandad también utiliza métodos peculiares para cerrar sus tratos. Se oye, claro está, con una voz diferente. La llegada del DVD trajo varias novedades más respecto a las versiones en VHS, como por ejemplo se omitió una pequeña escena en la que se veía al colega rubio de Bon escalando al mismo tiempo que aparecía la sombra del teleférico desplazándose por la montaña. Otro cambio tiene que ver con la escena en la que Gumball, el abogado de Bloffel, sale de su oficina, ya que la música empieza de una forma diferente. Por último, la frase que dice Bon después de la carrera de coches, te dije que la multitud les despistaría, se oye ahora en una voz distinta. Además, vemos a Bond de espaldas, cuando la versión original de la película se le mostraba de frente. Muchos de estos cambios probablemente tienen que ver con la calidad del sonido original. La última película oficial de Sean Connery llegó en 1971 con el título Diamantes para la Eternidad. En esta ocasión, los productores estimaron que la escena en la que el señor Wind mataba al dentista sudafricano era demasiado cruenta. En la versión original, el señor Wind introducía al escorpión en la boca del médico en vez de en el cuello de la camisa. Así evitaron que la secuencia fuera censurada, algo que de seguro hubiera ocurrido en unos cuantos países, entre ellos probablemente el Reino Unido, siempre muy preocupado por la violencia. De hecho, la BBFC hizo algunos cortes de la película. Por ejemplo, se redujo la pelea entre Bond y Peter Franks, sobre todo la parte en la que 007 usa el extintor para acabar con su vida. Otra secuencia cortada por los censores fue aquella del final en la que Bond se enfrenta al señor Kit y al señor Wind. En concreto, se omitió la parte en la que el señor Kit salta del barco envuelto en llamas. Los ingleses pudieron visionar este fragmento cuando la película apareció en VHS y DVD. Aquí en España, tal y como venía sucediendo no solo en la saga de Bond, sino en el cine en general, se censuró su póster de cartelera. En la imagen original, una de las chicas sujetaba un puñado de diamantes a la altura de la entrepierna de 007. Sin embargo, en la edición española lo hace bastante más arriba, cerca del pecho de la gente. Algunas cadenas de televisión censuraron ciertos fragmentos de Diamantes para la eternidad. Por ejemplo, omitieron las referencias homosexuales realizadas por el señor Wind y el señor Keith, así como cuando van caminando de la mano o cuando el señor Keith menciona: "Debo decir que la señorita Case me parece muy atractiva para ser mujer". Esta frase la dice cuando se encuentran a bordo de un avión en compañía del señor Wind. La cadena americana ABC emitió el filme el 2 de marzo de 2002 e incluso en esta fecha tan reciente realizó una modificación. Añadió digitalmente unos tirantes del sujetador negros en la espalda de Plenty, doblada aquí en España como Elenita e interpretada por Lana Wood. También se colorearon por ordenador sus panties para que encajaran con esa prenda. En la Ultimate Edition en DVD de Diamantes para la Eternidad se ha recuperado una frase de Bond cuando está acostado con Tiffany, ahora se le oye decir con una voz distinta Tranquila, cariño, estoy en ello, refiriéndose a la cadena perpetua de la chica. You en 1973 llegó Vive y Deja Morir. En un principio Solitaire iba a ser negra y Rosie Carver blanca. Fue la Unai de Tartis quien obligó a intercambiar tal apariencia, ya que les preocupaba el lanzamiento del nuevo Bond de Roger Moore. Menos mal que así lo hicieron porque en su estreno en Sudáfrica, la escena de amor entre Bond y Rossi fue eliminada del metraje. Se llega a ocurrir esto mismo, pero con Solitaire quizá no se hubiera podido distribuir en ese país. Si bien la llegada de Moore a la franquicia supuso un aumento considerable del humor en detrimento de la violencia, la cinta fue clasificada como acta para mayores de 18 años y menores acompañados de un adulto en el Reino Unido, tal y como se venía haciendo con las entregas anteriores. Eso sí, no se le aplicó ningún tipo de corte o modificación. Una pequeña diferencia entre la versión cinematográfica para el Reino Unido y la destinada a los Estados Unidos se encontraba al final de los créditos. En la copia británica se podía leer Color by Rank mientras que la americana se leía «Color by Deluxe». Debió ser que se contactó a empresas distintas a la hora de fabricar los rollos de celuloide. A su paso por televisión, se generaron varias versiones de «Vive y deja morir» en función del criterio de las cadenas emisoras. Por ejemplo, algunas cambiaron una frase que menciona el sheriff JW Piper cuando adelanta el camión lento. En vez de decir «¿Has pensado en sacarte el carril de conducir, chico?», en esta versión dice «¿Por qué no construyes una valla alrededor?». Aquí en España menciona, me gustaría saber quién le ha dado el permiso de conducir. La cadena americana ABC ha emitido varias versiones diferentes a lo largo de los años. A finales de los 70 y principios de los 80, omitió la secuencia en la que bond y Solitaire se encuentran con el balón Samedi en el bosque. En otra ocasión, suprimió el asesinato del agente británico en Nueva Orleans. En esta versión también quitó la palabra madre de la frase ¿Es esta la estúpida madre que te siguió desde la zona residencial? La ABC emitió una tercera versión de la película recientemente en la que se recuperaba la escena del espía de Nueva Orleans. Sin embargo, eliminó la palabra chico cuando se menciona a final de frase. De esta forma, se oye al sheriff JW Piper terminando sus diálogos con A en vez de chico. Otras cadenas de la televisión americana también hicieron modificaciones sobre Vive y Deja morir. Por ejemplo, una de ellas omitió el primer encuentro entre Bon y Solitaire con el balón Samedi después de que la pareja consiguiera escapar de la isla de Cananga. También suprimió la secuencia en la que Samedi cae sobre un ataúd lleno de serpientes después de su breve enfrentamiento con Bon. Otras versiones del filme omiten la toma en la que Kananga explota. En 1974 se estrenó El hombre de la pistola de oro, recibió la habitual calificación en el Reino Unido, es decir, apta para mayores de 18 años o menores acompañados de un adulto, y al igual que ya había ocurrido con Solo se vive dos veces y vive y deja morir, no se le aplicó ningún tipo de cambio o censura. En la televisión sí que fue modificada por algunas cadenas, por ejemplo, la ABC aceleró la canción de los títulos de crédito iniciales y oscureció algunas imágenes de las chicas desnudas filmadas por Maurice Binder. Además, añadió más ondas a la piscina en la que se baña Chume para disimular su desnudez. En el ámbito de las cintas VHS, cabe mencionar la pésima versión lanzada en conjunto por CBS y Fox. En ella, la banda sonora de John Barry desaparece en un total de 7 escenas. Cuando Bond entra a la finca de Haifat. Cuando Bond se encuentra con los dos luchadores de sumo. Durante la llegada y la huida de Bond en la escuela de karate de Hi Fat, Durante la persecución de Scaramanga después del combate de kickboxing después de que Caramanga asesine a Haifat y por último desaparece también la música de fondo de la escena en la que Bond pide Fuyuk. La Ultimate Edition en DVD del de Hombre de la Pistola de Oro trajo un ligero cambio en la pista de audio. En las versiones domésticas anteriores cuando Bond dispara a escaramanga en el laberinto se cortaba la música de John Barry de una forma muy brusca. Ahora podemos escuchar las últimas notas de su composición. También se modificó la secuencia de lucha en el Camerino de Beirut en la versión original se llegaba a ver al equipo técnico del rodaje reflejado en un espejo. Ahora se ha borrado digitalmente ese defecto. Roger Moore volvió a ser James Bond en 1977 con la película La espía que me amó. La cinta llegó a los cines del Reino Unido tal y como fue presentada por los productores pero volvió a ser calificada como solo apta para adultos y menores acompañados. Sin embargo en Suecia se eliminaron 90 segundos de metraje. Los cortes tenían que ver con las secuencias de lucha. En concreto aquella en la que von pelea contra Sandor y los enfrentamientos contra tiburón en las pirámides y en el tren. También se censuró el fragmento en el que von mata a Stromberg. Esta secuencia en particular también se vio afectada cuando llegó a la televisión americana. En la versión emitida por la ABC en la década de los 80, Bond dispara dos veces. Años después, en 2002, la misma cadena la editó de tal forma que la gente solo dispara un único tiro. La espía que mamó fue la primera película editada en VHS legalmente por Warner Home Video. Se inició así un peculiar acuerdo en el que la compañía americana se encargó de sacar a la venta una colección que en realidad era de la competencia, ya que pertenecía a la Metro Goldwyn Mayer. Como sabemos, las ediciones posteriores en este formato y en DVD fueron distribuidas por la propia MGM, algo mucho más lógico. En 1979, Bond viaja al espacio en Moonraker. La censura británica no tuvo nada que decir ante la nueva película de la gente secreto, pero eso sí, mantuvo los 18 años como edad mínima para poder verla. Solo se permitía la entrada a los niños si iban acompañados de un adulto. Aquí en España recibió la calificación de apta para todos los públicos. Moonraker fue una de las primeras películas de James Bond en ser lanzadas en VHS y también una de las primeras en aparecer en DVD. De hecho, en 1998 apareció una edición en DVD con certificado THX, pero su calidad era más bien escasa. No fue hasta el lanzamiento de la edición especial del año 2000 cuando contó con una mezcla Dolby Digital 5.1. Las siguientes versiones del filme, la Ultimate Edition, en DVD de 2006 y la reciente edición de Blu-ray de 2009 han mejorado la calidad de imagen de igual forma que ha ocurrido con el resto de entregas. La versión Blu-ray, al contrario que la Ultimate Edition, no aporta sin embargo ningún extra más, únicamente ha mejorado la nitidez de algunos de los documentales. Solo para sus ojos fue la siguiente entrega de la franquicia, cuyo estreno tuvo lugar en 1981. Una vez más, la censura británica no modificó el metraje y la calificó con la letra A, que la recomendaba solo para mayores de 18 años. La mayor controversia tuvo que ver con el póster de la cartelera. En ella se veía a Bond tras las piernas de una mujer vestida con un bañador de lo más provocativo. La modelo escogida fue Joyce Bartley, de Nueva York, y consiguió el efecto poniéndose el bañador al revés, es decir, mostrando la parte delantera por detrás. En el Reino Unido se distribuyó tal cual, pero en Estados Unidos el diseñador del poste optó por doblar la prenda, de modo que era mucho más pequeña y mostraba el trasero de la modelo con más detalle. La prensa americana criticó esta imagen, lo que benefició a la publicidad del filme y en consecuencia sirvió para vender más entradas. En otros países ocurrieron casos similares como el de Brasil y casos opuestos como el de Pakistán donde se dibujó un pantalón corto sobre el bañador. Algunas de las versiones de Solo para sus ojos en formato VHS de principios de los 90 mostraban tanto los títulos de crédito iniciales como los finales a pantalla completa. A partir de entonces las siguientes ediciones conservaban las habituales franjas negras propias del formato 16 novenos encajando así con el resto de la película. La cadena americana ABC emitió el filme el 29 de junio de 2002 con algunos cambios en la secuencia de títulos de crédito iniciales. Sustituyó la letra Arial que pudo verse en los cines por la Franklin Gothic. Además movió de lugar los nombres de los miembros del equipo. Si en la pantalla grande aparecían los puestos a la izquierda y los nombres a la derecha, en la televisión los colocaron a la par, es decir, los nombres se veían debajo de sus correspondientes puestos. Otro cambio fue el del logo de 007. Cuando aparece Roger Moore as Ian Fleming's James Bond 007, eliminaron el clásico logo de la pistola, dejando solo las cifras. En 1983 llegó la pantalla grande Octopussy. La película fue la primera de la franquicia en ser calificada como PG en el Reino Unido. PG significa guía parental, es decir, indica que el filme puede contener imágenes no aptas para menores, de modo que deben ser los padres quienes tomen la decisión de llevar a sus hijos a las salas. Esta calificación es por tanto menos restrictiva que la letra A, ya que esta prohíbe la entrada de menores. En cuanto a la censura, octopus fue vista íntegra en el Reino Unido. A su paso por televisión, algunas cadenas modificaron los títulos de crédito iniciales... ...oscureciendo algunas de las imágenes de las chicas desnudas. La quedada americana ABC fue aún más lejos cuando estrenó la cinta en la pantalla pequeña... ...en 1986, ya que cortó 30 segundos de metraje. La última película de Roger Moore fue Panorama para matar, estrenada en 1985... La BBFC británica, aunque la calificación como PG, censuró parte de la cinta, algo que no había ocurrido desde Diamantes para la Eternidad en 1971. Es por tanto la única película de Roger Moore que fue censurada. Se eliminaron dos patadas en la entrepierna y se modificaron las imágenes de una de las chicas de la presentación para disimular su desnudez. Estos cambios se aplicaron no solo a la versión inglesa, sino también a la internacional, e incluso se mantuvieron cuando fue lanzada al mercado doméstico. No fue hasta que apareció en DVD cuando se recuperaron estos fragmentos. En Alemania, Parona para matar sí fue censurada, tanto en su versión para cines como a su paso a cinta VHS, para que así obtuviera la calificación de no apta para menores de 12 años. Entre los cortes se encuentran el plano en el que se muestra la mariposa clavada en el cuello del contacto de Bonn en París. También se redujo la escena en la que muere un agente de la KGB en una tubería para evitar el visionado del agua mezclado con sangre y aquella otra en la que Thorin y Scarpin asesinan a los mineros. Todos estos cortes se recuperaron cuando salió la edición en DVD de la película en 2001. En 1987 se estrenó Alta Tensión, la primera película de Timothy Dalton. En uno de los primeros montajes de la cinta, antes de que llegara a los cines, se probó un nuevo estilo para algún barril inicial. En él se veía a Bond saltando en plancha, pero finalmente se optó por la versión tradicional en la que camina y dispara. Alta tensión es la primera cinta de la franquicia que contó con una versión pirata. Resultó que parte del metraje, aún sin montar, fue robado de los estudios. Los vídeos se vendieron como si tratara de la película terminada. Los productores sacaron entonces un póster explicando que aquella copia no estaba acabada y que carecía de la banda sonora y los efectos especiales. También se indicaba que la única manera de ver el filme real era acudiendo a las salas de cine. Como venía siendo lo habitual en los últimos años, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos fue calificada como PG, es decir, Menores Acompañados, y no se le aplicó ningún tipo de censura sin embargo el filme molestó a algunas organizaciones relacionadas con la cruz roja ya que no les hizo ninguna gracia que los villanos utilizaran vehículos y paquetes marcados con su logotipo tales así que enviaron cartas de protesta la cruz roja británica fue aún más lejos puesto que intentó denunciar a los cineastas y a los distribuidores finalmente no se llevó a cabo ninguna acción legal como resultado se añadió una renuncia de responsabilidad al comienzo de la película en algunos cines y en algunas versiones en dvd la cadena americana ABC había sido desde siempre la primera en emitir las películas de James Bond en la televisión americana. Alta tensión fue la última cinta en la que mantuvo este privilegio. Su emisión tuvo lugar en 1990 y contó con algunas modificaciones. Por ejemplo, se emitieron los ruidos que se escuchan cuando el cuerpo de 004 se golpea contra las paredes rocosas de Gibraltar. También se censuró la parte en la que aparecen unos soldados rusos desnudos en unos barracones durante la batalla en la base aérea de Afganistán. La segunda y última película de Timothy Dalton se estrenó en 1989 y se tituló Licencia para Matar. Dado su mayor nivel de violencia respecto a las anteriores entregas, fue calificada como no apta para menores de 15 años en el Reino Unido. Además, eliminaron 35 segundos correspondientes a las siguientes escenas. Los latigazos de Lupe por parte de Sánchez, que fueron sustituidos por un plano del exterior de la casa. El ataque del tiburón a Felix Leiter, la toma en la que explota la cabeza de Crest. ...el cuerpo ensangrentado de Darío en la trituradora... ...y por último Sánchez envuelto en llamas. También se bajó el volumen de los sonidos más violentos... ...por ejemplo cuando un ninja golpea a Bon en la nuca... ...o cuando 007 pega una patada bajo el agua... ...a uno de los submarinistas de Cres. Esta censura se mantuvo en las primeras versiones en VHS... ...aparecidas en el Reino Unido. En el año 2000 se lanzó una nueva versión en cinta VHS... ...que incluía algunos segundos más de la muerte de Darío los atigazos de Lupe y algunas tomas del ataque del tiburón. Lo curioso del caso es que en televisión sí se había emitido la versión íntegra de la película para aquel entonces. Más tarde, en 2005, la BBFC sacó una versión en DVD menos censurada, pero seguían faltando algunos segundos de las muertes de Sánchez y Cres, así como una toma de agua ensangrentada en la secuencia del tiburón. No fue hasta el lanzamiento de la Ultimate Edition, en 2006, cuando los espectadores ingleses pudieron visionar el filme sin cortes, eso sí, la calificación de no apta para menores de 15 años se mantuvo en todas estas versiones. En Estados Unidos, la organización encargada de vigilar los contenidos de las películas es la MPAA, Motion Picture Association of America. En el caso de Licencia para Matar, también recortó algunas secuencias, muchas de las cuales son las mismas que se censuraron en el Reino Unido. ...entre las escenas distintas se encuentran por ejemplo... ...la toma en la que se mostraba la herida de bala de la ninja... ...o aquella otra en la que Kilifer golpea a un policía... ...con la culata de su escopeta... ...a pesar de estos cortes el filme fue calificado con la letra R... ...que prohíbe la entrada a los menores de 17 años... ...si no van acompañados de un adulto... Licencia para matar apareció en VHS en 1990... Las versiones full screen, es decir, las que ocupan toda la pantalla, conocidas también como 4 tercios, mostraban unos títulos de crédito modificados, ya que los textos que ocupaban una línea en su versión original se cambiaron a dos líneas para que cupieran. En el Reino Unido y Estados Unidos, las cintas VHS seguían estando censuradas. Cuando salieron los primeros DVDs, se permitió el añadido de algunas de las escenas eliminadas por su violencia. Sin embargo, otras se mantuvieron fuera, por ejemplo, la explosión de la cabeza de Kress se sustituyó por un plano en el que se ve a Heller poniendo cara de desagrado. No fue hasta la Ultimate Edition, en 2006, cuando se recuperaron todas estas secuencias. En 1995 se estrenó Golden Eye, la primera película de Pierce Brosnan. En el Reino Unido recibió la calificación de no apta para menores de 12 años tras censurar varios fragmentos. En concreto se eliminaron cuatro cabezazos: el que propina Xenia a, a Natalia y tres que tienen lugar en el combate final entre Bond y Alec. También se suprimió el momento en el que Bond golpea a Xenia en la nuca cuando están en un coche. En Estados Unidos, donde se calificó como no apta para menores de 13 años, no apareció este mismo trozo, pero no porque lo exigiera la MPAA, la Asociación Americana de Censura, sino porque lo había eliminado la BBFC británica y el director de la película, Martin Campbell, decidió dejarlo igual para ambos países. En Estados Unidos se realizaron más descartes, se redujo la secuencia de la muerte de Senia y se suprimió el disparo de Urumov a la cabeza de Alec, así como algunas de las tomas en las que se ve a Senia disparando a los empleados de Severnaya. El público americano no pudo disfrutar de la versión completa de Goldeneye hasta que salió la Ultimate Edition en DVD en el año 2006. En los cines de Alemania y Suecia se redujo la muerte de Senia y además se censuró la frase siempre le han gustado los apretujones, mencionada por Gon justo después. En Alemania también se suprimió la parte en la que Alec es aplastado por la antena. De esta forma recibió la calificación de no apta para menores de 12 años. Las primeras versiones del filme en VHS y DVD conservaron estos cortes en el país teutón. A partir del lanzamiento de la edición especial de DVD de 2001 y las últimas cintas VHS se incluyeron todos los fragmentos censurados, pero se cambió la calificación a no apta para menores de 16 años en vez de 12 años. GoldenEye también sufrió la censura en algunas televisiones, por ejemplo, algunas cadenas eliminaron la parte en la que Xenia aficia al almirante canadiense con sus piernas. En esta versión se salta directamente a la escena en la que el oficial empieza a decir que no puede respirar. En la televisión americana, la cadena NBC eliminó la toma en la que Urumov dispara a uno de sus propios guardias en la instalación de armas químicas y el grito Blias de Xenia cuando von le apunta con su pistola en la sauna. El motivo debe ser que su tradición desde el ruso significa joder. Cuando GoldenEye llegó al Reino Unido en DVD por primera vez, seguía sin tener el cabezazo de Senia Natalia. Más tarde, en 2001, cuando surgió la edición especial, se recuperó este trozo, pero la siguiente versión en DVD se volvió a eliminar junto a muchos otros golpes de la pelea entre Bond y Ale, en concreto los cabezazos y el rodillazo en la cara del villano. Ya en 2006, cuando apareció la Ultimate Edition, los británicos pudieron disfrutar de la versión íntegra de la película, pero fue calificada como no apta para menores de 15 años. El primer lanzamiento de GoldenEye en DVD en Europa también contó con algunos cortes de cara a ciertos países. Por ejemplo, la escena de la muerte de Xenia o la de Alex siendo aplastado por la antena, fueron eliminadas en la versión para Suecia. En algunos casos se dio la peculiaridad de que la edición en DVD estaba más censurada de la que el público había visto en los cines o en las cintas VHS. Por último, cabe mencionar la curiosa versión de GoldenEye que se emitía en algunos vuelos comerciales. Con motivo de evitar que los viajeros tuvieran malos pensamientos, se cortaron las escenas de los accidentes de los cazas rusos a su paso por Severnaya. La película del 35 aniversario de la serie fue El Mañana Nunca Muere, cuyo estreno tuvo lugar en 1997. Al igual que GoldenEye, fue calificada como no apta para menores de 12 años en el Reino Unido, pero solo después de haber sido censurada en parte. Se eliminó la toma en la que Wailing lanza una estrella ninja al cuello de un rival, así como la patada de Bond a la cara de un enemigo que yace en el suelo. Ambas escenas transcurren en el interior del barco invisible de Carver. Además, se redujo el volumen de los sonidos de lucha. Por ejemplo, el trisquido que se oye cuando Bond rompe el brazo de un vigilante en la escena de la imprenta o los golpes de Wailin durante la pelea en la tienda de bicicletas. Cuando apareció la cinta VHS y las primeras ediciones en DVD de la película, en el Reino Unido, se mantuvieron todos estos cambios para que mantuviera la calificación de no apta para menores de 12 años. Curiosamente, la televisión terrestre ITV emitió la versión íntegra de la cinta en 2001. No fue hasta la Ultimate Edition de 2006 cuando se permitió que el DVD contuviera el filme sin censura de cara al público británico. Eso sí, se elevó la edad recomendada a los 15 años. Ocurrió lo mismo que había ocurrido con GoldenEye. En Estados Unidos, la MPAA hizo menos cortes aún que el organismo censor británico y de igual forma se recuperaron en la Ultimate Edition en DVD surgida en 2006. Fue calificada como PG-13. Cabe destacar que la llamada edición especial en DVD del Mañana Nunca Muere, surgida en 2001, contenía una opción que luego no se conservó en la Ultimate Edition de 2006. Esa opción permitía ver la película escuchando únicamente su banda sonora. De esta forma se puede apreciar la calidad de la partitura de David Arnold con todo detalle. En 1999 se estrenó El Mundo Nunca es Suficiente, la primera versión de la película, mostrada únicamente a la prensa, tenía una duración de 160 minutos, es decir, más de dos horas y media. Tras el montaje definitivo, se quedó en 128 minutos. Entre las escenas que se quitaron, está aquella en la que La Chica del Puro se reúne con renar en Bilbao y buena parte de La Persecución en Lancha, que en un principio tenía una duración cercana a los 18 minutos. Todas estas secuencias pueden verse en los extras de la Ultimate Edition en DVD. La censura británica modificó una frase del tráiler de la película. En el filme, la doctora Christmas Jones indica «Pedirán mi cabeza y mi culo», utilizando el término «as» para «culo», pero en el tráiler dice «butt», que significa trasero. Gracias a ese cambio, se obtuvo una calificación de PG para el tráiler, mientras que la película recibió el PG-12. Al contrario que GoldenEye y El Mañana Nunca Muere, no sufrió ningún tipo de censura a su paso por los cines británicos. En Estados Unidos se la calificó como PG-13 y tampoco fue modificada. En 2002 se estrenó Muere Otro Día, la película del 40 aniversario de la serie. En el Reino Unido fue calificada como no apta para menores de 12 años, tal y como se viene haciendo en las entregas de Pierce Brosnan debido a su dosis de violencia y sexualidad. No se le aplicó ningún tipo de censura, algo que se sí ocurrió cuando la cinta llegó a los cines americanos. La secuencia en la que Pon y Jinx hacen el amor fue reducida debido a los gemidos de la actriz. Gracias a esta modificación se le otorgó la calificación de PG-13 en ese país. Este corte, de unos 7 segundos de duración, se mantuvo cuando el filme llegó al mercado doméstico. Finalmente, con la llegada de la Ultimate Edition en 2006, se permitió su recuperación. Muere otro día levantó controversia a su paso por Corea del Norte y Corea del Sur. El gobierno norcoreano se quejó de la visión que hacía la película de su país, ya que se le mostraba ávido de guerra y brutal. La población de Corea del Sur boicoteó 145 cines porque les molestó en gran medida que en la cinta un oficial americano indicara a un surcoreano cómo defender a su país. Tampoco les gustó en absoluto la secuencia en la que Bonnie y Jinx están acostados cerca de una estatua de Buda al final del filme. No obstante, ninguna de estas quejas modificó el metraje. una escena que se eliminó del montaje por miedo a la censura y que por tanto no llegó a las salas de cine. En ella se ve a bon haciendo el amor con Miranda en un jacuzzi con motivo de evitar la persecución del señor Kill. En la versión final de la película simplemente se besan. De esta secuencia solo queda constancia por medio de una fotografía, pero al igual que otras muchas, no se hacer hace referencia a ninguno de los documentales del DVD. Otra es por ejemplo una a la que Jinx juega al golf con Graves en el Palacio de Hielo y que servía para revelar el motivo por el que Jinx persigue a Zhao. También se eliminó una toma en la que se observaban maniobras militares mientras Bond conducía el Ford Fight Lane por Cuba. La secuencia en la que Bond se afeita cuando se encuentra en el hotel de Hong Kong se rodó dos veces con dos maquinillas de afeitar distintas. La razón es puramente comercial, ya que se quería hacer publicidad de un modelo de maquinilla u otro en función del país en el que se proyectara el filme. El asunto estaba en que Philips es conocida como Norelco en algunos países. De esta forma se puede decir que hubo dos versiones diferentes de Muero Otro Día a su paso por la gran pantalla. En 2006 llegó la primera entrega de Daniel Craig, Casino Royal. Fue la primera de la franquicia que pasó a la censura en China. Un país tan restrictivo con el cine que solo permite que se estrenen 20 películas extranjeras por año. Más sorprendente aún es que las autoridades no hicieron ningún corte. Una de las razones por las que fue aprobada residió en que en esta ocasión los villanos de la historia eran terroristas, un enemigo común. Donde sí que fue censurada en parte fue en los Estados Unidos. La versión que pudieron ver los espectadores americanos redujo la pelea en el lavabo con el que da comienzo la película, así como el enfrentamiento a las escaleras del casino. En concreto se eliminó el fragmento en el que se muestra al esbirro de Obanno golpeándose contra el suelo, así como la toma en la que Obanno colisiona contra una ventana. Estos cambios produjeron una nueva mezcla de la música, pero así se obtuvo una calificación PG-13. La versión de Casino Royale en el Reino Unido mostraba estas escenas de lucha completas, pero se hicieron cortes en la secuencia de la tortura. Concretamente se eliminó la frase del hechifre ¿Qué desperdicio?, una de las oscilaciones de la cuerda en dirección a Bonn. Y por último, el plano que muestra a bon apretando los dientes y gritando de dolor tras el impacto de la cuerda. En Alemania se cortó la escena en la que un terrorista liquida al conductor del camión de combustible, interpretado por cierto por el director de la película, Martin Campbell. También se suprimió el primer plano de su rostro una vez yate sin vida en el suelo. En otros países como Escandinavia, Holanda, Japón, Australia o aquí en España el público pudo ver la versión íntegra del filme con calificaciones no superiores a los 15 años de edad. Entre las excepciones estuvo Costa Rica, donde se exigía tener 18 años para poder disfrutarla. En el mercado doméstico, la primera versión de Casino Royale en DVD distribuido en el Reino Unido, aquella que solo traía un único disco, seguía sin tener los cortes de la escena de la tortura. La siguiente edición, compuesta de dos DVDs, lo recuperó y además mejoró los sonidos violentos, algo que también se modificó en la gran pantalla. Curiosamente, la versión más reciente en Blu-ray supone un retroceso, ya que no contiene la frase, ¿qué desperdicio? Como curiosidad, cabe mencionar la anécdota referente a la versión pirata procedente de Rusia, que se vendió en China meses antes del estreno en ese país. Craig afirmó que un vendedor ambulante le ofreció una copia, pero la rechazó, ...declarándose totalmente en contra de este fraude. Esta versión de Casino Royale poseía el audio en ruso y subtítulos en chino... ...pero según declaraciones del público, la traducción era tan pésima... ...que no se entendía bien la historia. En 2008 llegó a los cines Quantum of Solace, la película número 22 de la franquicia. Los activistas británicos dieron la voz de alarma... ...en cuanto aparecieron los primeros pósters promocionales y el tráiler... Les preocupaba en buena medida la imagen de Bond sosteniendo una ametralladora de gran calibre. Según estas asociaciones pacifistas, la película ensalzaba el uso de las armas, algo que podía alterar la conducta de la juventud en esa materia. No obstante, la BBFC no realizó ningún corte y la calificó como apta para mayores de 12 años. Eso sí, como indica en su web, ciertas secuencias estuvieron a punto de ser reducidas o cortadas, por ejemplo aquella en la que Bond clava un hacha en un pie de Dominic Greene al final de la película. Otra que tampoco hizo mucha gracia fue aquella en la que el general Medrano intenta violar a una camarera, pero lo que más molestó al organismo fue la frase Pretty Cold Bastard, con la que M define al propio Bond. Según estos censores, Judi Dench no debería hacer uso de ese lenguaje por haber recibido la orden del imperio británico. En Estados Unidos, Quantum of Solace obtuvo la calificación PG-13, es decir, la habitual desde licencia para matar. En Arabia Saudí se eliminaron las dos tomas en las que aparece la gente Fields desnuda, es decir, tanto aquella en la que está acostada con Bond como aquella en la que aparece rociada de petróleo. En el resto del mundo, incluyendo China, se permitió su proyección sin ningún tipo de censura. Lo único que se ha echado en falta ha sido el final alternativo que rodó el director Mark Foster, pero eso es otra historia. Como hemos visto, la censura ha perjudicado en buena medida a la franquicia de James Bond, incluyendo en su propio país de origen. A modo de resumen, podemos decir que en el Reino Unido y Alemania censuran principalmente la violencia. En Estados Unidos preocupa mucho más el sexo, al contrario que en Suecia, uno de los países menos restrictivos con esta temática. Pero sin lugar a dudas, han sido la Unión Soviética y China las naciones más exigentes, ya que prohibieron la distribución de estos filmes durante décadas. En concreto, no fue hasta el Golden Eye cuando los espectadores rusos pudieron ver a 007 en la gran pantalla, en el año 1995, mientras que el público chino tuvo que esperar hasta Casino Royal, estrenada en 2006, para poder disfrutar del agente secreto en el cine. Aquí en España se puede afirmar que la censura franquista afectó a las primeras entregas, tanto en el ámbito de los carteles como las películas en sí, pero a partir de los años 70 se proyectaron las versiones íntegras de cada filme. Espero que os haya resultado interesante este podcast temático número 17. Si es así, os animo a que escuchéis los anteriores, que abarcan temas tan variados como las chicas Bond, los efectos visuales o los accidentes en los rodajes. Un saludo a todos y hasta la próxima.